0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩美日在日内瓦裁军谈判会议敦促北韩契合。韩国驻美国大使表示，韩美正在加强延伸威慑执行力。一月韩国贸易逆差一百二十六亿美元，存储芯片出口剧减百分之四十四。以下请听详细内容。韩国、美国和日本在日内瓦裁军谈判会议中联合敦促北韩放弃核开发。对此，北韩反驳称，核武是应对美国的自卫手段，绝不会首先弃核。日内瓦裁军谈判会议在联合国日内瓦办事处举行。韩国常驻联合国日内瓦办事处副代表、裁军谈判会议韩方代表尹胜美代表韩美日发布联合声明，敦促北韩放弃核开发和停止发起导弹挑衅。北韩在1月26日的会议中宣称将继续增强核武，这是三国对北韩表态的回复。尹胜美表示，国际社会一贯坚持，北韩在任何情况下都不能成为拥核国。尹胜美强调，虽然北韩不断发起挑衅和威胁，但对话之门始终敞开，并再次介绍了韩国政府提出的北韩无核化路线图大胆构想。多国在裁军谈判会议上联合发布声明，实属罕见。分析指出，此举显示出美日在韩国政府对北政策上的合作意志。北韩则全面拒绝韩美日三国提议。北韩代表称，韩美日联合声明是具有挑衅色彩的主张。核战力是北韩的自卫手段，目的在于守护世界和平与安全。北韩还表示，不会首先放弃核武，也不会参与任何以北韩弃核为目的的谈判。在本轮日内瓦裁军谈判会议上，北韩的核武力政策法令成为各方关注的议题。北韩颁布核武力政策法令，不再秘密开发核武，而是制定法律依据，明目张胆地进行核武装。与会国家认为，北韩此举将成为威胁世界安全的因素。韩国驻美国大使赵泰庸当地时间1月31日表示，为应对北韩核威胁，韩美正在加强延伸威慑执行力。预定于2月举行的韩美延伸威慑手段运用演习，将成为两国加强合作的重要契机。美国提供延伸威慑，旨在以核保护伞保护同盟国。另外，尹锡月总统一月提及韩国自行进行核武装的可能性，且近期韩国国内要求自主拥核的呼声不断高涨。赵泰庸的上述发言被视为韩美将把力量集中于美国核保护伞的具体实施方案之上。对此，韩国政府高层官员表示，国内部分民调结果显示，同意自主进行核武装的意见占据上风。美国也高度关注这一情况。外界认为，北韩已为进行核试验做好准备。在此背景下，北韩宣布将结束军事侦察卫星发射筹备工作，因此有预测认为，北韩或将于四月左右再次试射洲际弹道导,导弹。韩国总统尹锡月1月31日在龙山总统室接见到访的美国国防部长劳埃德·奥斯汀，双方就韩半岛安全形势、加强延伸威慑执行力的方案，以及韩国、美国和日本开展安全合作等主要问题交换了意见。尹锡月表示，北韩核威胁正日益加剧，希望韩美进行讨论，建立能够消除韩国国民担忧的强有力且有效的韩美延伸威慑机制。据总统室宣传首席秘书金恩惠介绍，尹锡月总统强调，为应对不断变化的韩半岛安全形势，应以模拟实战的形式举行韩美联合军演。尹锡月总统还高度评价，今年上半年韩美自由护盾联合军演将首次连续举行11天，以及扩大联合户外机动演习的规模。尹锡悦指出，奥斯汀防长此次访韩，进一步巩固了跃升为全球全面战略同盟的韩美同盟的地位，彰显了美国坚定不移的联合防御意志。对此，奥斯汀表示，美国将进一步加强应对北韩核岛威胁的延伸威慑执行力，为获得韩方信任做出努力。奥斯汀表示，韩美同盟是共享自由和民主主义价值的血盟，也是东北亚安全的轴心。美韩同盟的力量比以往任何时候都要强大。美国将全力加强与韩国的联合防御态势。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国外交部长官朴振一日前往美国访问，访美期间将举行韩美外长会谈，就韩半岛问题及全球悬案等进行讨论。朴振开启为期四天的访美行程，三日将在华盛顿与美国国务卿布林肯举行外长会谈。韩美同盟今年迎来七十周年，朴振也是今年访美的首位韩国政府高层人士。朴振当天出境前，在仁川国际机场对记者说，将就韩美同盟的发展方向、韩半岛问题和全球悬案进行协商。朴振还说，此行将为纪念韩美同盟70周年活动做准备，并就韩国经济复苏以及让国民安心的韩美关系未来发展方向进行讨论。朴振将与布林肯就加强美国延伸威慑执行力等安全问题，以及经济、科学技术等事宜进行讨论。朴振还将与美国航空航天局高层人士会面，就太空同盟发展方案进行协商，并同美国国会及主要专家进行接触，呼吁为韩美同盟发展提供支持与协助。韩美有关两国最大经济悬案及通胀削减法案，使得韩国产电动汽车遭遇差别待遇问题的讨论能否取得进展，也非常引人注目。韩国出口持续呈减少势头， 1月贸易逆差规模史上首次超过100亿美元。主力产品存储芯片的出口额减少于 44%1 月韩国出口额为 462.7 亿美元，较去年同期减少超过 16% 自去年10月以后，出口已连续4个月减少。出口减少主要受半导体业绩恶化影响，相较去年同期，主要出口项目存储芯片的出口额骤减超过 44% 从出口地区来看，对中国出口减幅最大，超过 30% 对东盟和美国的出口额也有所减少。产业通商资源部贸易投资市长文东敏表示。受高物价和高利率等全球经济低迷和半导体业绩下滑等影响，出口较去年同期有所减少。1月的进口额为 589.6 亿美元，减少 2.6% 由此， 1月贸易收支出现 126.9 亿美元逆差，是开始该项统计以来贸易收支逆差规模首次超过100亿美元。贸易收支从去年四月以后连续十个月出现逆差，是发生外汇危机后时隔二十五年来首次出现这种情况。政府表示，已深刻意识到出口减少和贸易逆差情况，将把军工产业及核电等的出口支援目标提高一倍以上。政府预计，随着季节性因素减少，中国经济活动重启，贸易收支情况将逐渐获得改善。S.K. 海力士一日发布消息称，去年第四季度该公司亏损 17,012 亿韩元，业绩较前一年同期和前一季度均出现下滑。去年第四季度 S.K. 海力士的销售额为 76,986 亿韩元，净亏损额为 35,253 亿韩元。这是2012年第三季度以后 ，SK 海力士时隔十年单季度首次出现亏损，亏损率为 22% 据初步统计，去年全年 SK 海力士营业利润为7 0零6十亿韩元，较前一年减少 43.5% 销售额为 446,481 亿韩元，较前一年增加 3.8%。但净利润仅为24389亿韩元，巨减 74.6% SK 海力士方面表示，虽然去年销售额保持增势，但下半年起半导体业绩持续下滑，营业利润较前一年出现减少。随着经营环境的不确定性加大，公司将减少投资和开销，集中开拓具有增长潜力的市场，以最大程度的减少景气下滑带来的冲击。国际货币基金组织第一副总裁格皮纳特对韩国保持财政和货币政策间的一贯性给予积极评价。韩国副总理兼企划财政部长官邱庆浩一月三十一日下午与国际货币基金组织第一副总裁格皮纳特进行了会晤。格皮纳特表示，当前韩国金融和外汇部门前所未有的保持稳健。去年市场出现短期动荡时期。韩方也通过与有关机构的合作，迅速予以应对。今后，韩国经济主要面临的挑战是如何应对中长期人口结构变化等的结构问题。在谈到世界经济时，格皮纳特表示，今年也仍然面临困境，但考虑到主要国家好于预期的内需情况和中国重启经济活动等因素，而上调了增长率预期值。格皮纳特还预计，物价涨幅已经见顶，今年将迎来物价情况的转折点。邱庆浩表示，预计今年上半年韩国也将多少面临困难，但随着下半年世界经济的复苏，韩国经济的复苏势头也将得到加强。为缓解弱势群体因取暖费上涨而遭受的压力，韩国政府一日发布了追加支援对策。将燃气费优惠对象扩大至包括基本生活补贴领取者及低保户中非能源代金券领取对象和非低保户的准贫困阶层。产业通商资源部发布了上述追加支援对策，所有低保户及准贫困阶层最高可领取 59.2 万韩元的取暖费支援。由此，非能源代金券领取对象的准贫困阶层可获得燃气费优惠。由 14.4 万韩元，最高增加 44.8 万韩元。不能领取能源代金券的生计和医疗补贴型低保户，可获得的支援由 28.8 万韩元，最高增加 30.4 万韩元。居住补贴型低保户可获得的支援由 14.4 万韩元，最高增加 44.8 万韩元。教育补贴型低保户由 7.2 万韩元最高增加52万韩元，提供支援的时间为去年12月至今年3月，为期4个月。采用地区供暖方式的家庭不属于支援对象。此前，产业通商资源部曾将能源代金券支援金额增加一倍，燃气费优惠幅,幅度也增至两倍。但批评认为，这些措施不足以保护准贫困阶层等同样有实际需求的群体。产业通商资源部将通过地区城市燃气抄表员向各家庭发放燃气费优惠宣传单，介绍燃气费优惠制度，并引导对象家庭提交申请。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。